0: Buenos días, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Espero que hayan amanecido bien, que estén contentos. Bueno, que el Señor esté con ustedes, que hayan pasado un día, una noche maravillosa. Bueno, en fin, que el Señor les haya consentido, amén. Eh, me alegra estar aquí con ustedes, perdónenme por un segundito nomás. Me alegra estar aquí con ustedes, estamos felices. Estoy feliz de estar aquí, amén. Y volver porque... Habíamos dejado de estar un tiempo, pero ya hemos vuelto otra vez aquí. ¿Amén? ¿Listos? Perdónenme nuevamente, les digo, por favor, perdónenme. ¿Qué? ¿Listos? Llevamos muchos días sin hacerlo, pero bueno, listos. Aquí estamos. Saludos a todos, los saludo a todos. Aquí están. Ay, qué rico volver a estar con ustedes, ¿no les parece? Aquí estamos todos. ¡Ay, Señor, gracias! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso estar juntos! ¡Qué bueno! Y qué delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, dice así. Es como un óleo de gracia, de gozo. Bueno, es algo hermoso. ¡Listos! Quisiera que me acompañaran a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Amén busque su palabra, busque su Biblia. Hoy quiero hacer algo raro y quisiera que, que me, me, me acompañaran y me ayudaran a pronto hacerlo. No no lo tengo como muy preparado, quiero hacerlo, eh, pero quiero hacerlo, no sé. Y es que cuando terminemos la oración, yo no sé, y les hago una pregunta, si a ustedes les ha quedado el sinsabor de, de, de por qué se acabó, de como necesitamos estar un poco, un poco más, así, así no sea enseñando la palabra o algo así, sino, sino eh, en ese ambiente espiritual que nos genera el estar aquí juntos. Y a mí me está sucediendo algo y es que cada vez que termino la oración, yo quedo como, como ay, me falta, quiero seguir más, quiero seguir más independientemente de, de hablar o no. no, no estoy pensando en hablar, perdónenme, sigo cuadrando esta cámara que me tiene loco pero bueno no hablar más, sino el ambiente espiritual que se genera cuando oramos cuando oramos ese ambiente espiritual que no lo o sea, cuando me, cuando me despido quedo como, y ahora así es que Quisiera que ustedes y yo eh, pudieran, los que puedan, ¿no? Los que puedan, pudiéramos seguir, pero ya no voy a hablar, ya no voy a decir absolutamente nada, ya no voy a expresar una palabra, sino que yo voy a seguir en mi lectura bíblica, en mi oración, y que tú sigas conmigo y nos acompañemos para que no estemos solos, ¿no? Y, y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va. Bueno y ahorita lo, lo vamos a intentar hacer y ustedes dirán, sí Víctor Hugo fue chévere o, o no fue chévere fue... Eh, no ¿listos? pero bueno, vamos a intentarlo pero por ahora vamos a hacerlo como siempre lo hacemos, vamos a compartir la palabra, vamos a orar y después es donde vamos a cada uno tener su momento de meditación o sea, vamos a estar juntos meditando cada uno de pronto alguno colocará un versículo alguno colocará algo, pero pues ahí vamos a estar todos, ¿saben? Ok, Primera de Pedro, capítulo 3, 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahora, recuerda eso, muerto en la carne, pero, dice, pero antes dice, para llevarnos a Dios. Murió para llevarnos a Dios. Tenlo en cuenta murió para llevarnos a Dios, amén ok, Efesios capítulo 2 versículo 13 dale Efesios capítulo 2 versículo 13 ¿ya lo tienes? Efesios capítulo 2 alguien me dijo ayer, pastor, ¿por qué no usa las gafas? ¿por qué se rehúsa usar las gafas? <risa> listo dice así. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, han sido acercados por la sangre de Cristo. Bueno, a, a dónde quiero eh, poner nuestra atención hoy. Eh, hemos, estuvimos hablando la semana pasada del Dios del Evangelio, o sea, del Dios de las buenas nuevas, ¿Se acuerdan que hablamos del Evangelio de las buenas nuevas? Ahora, el cristianismo, pues no es solamente una teología, el cristianismo son buenas nuevas, buenas nuevas de salvación. Así es que eh, el cristianismo son las noticias, son las noticias, son una, es una noticia. El cristianismo comparte una noticia maravillosa, enseña una noticia maravillosa. Es como cuando... Tú estás pasando por un momento difícil y escuchas una muy buena noticia. Ese es el Evangelio. Una muy buena noticia. El Evangelio comparte algo que, que, que es maravilloso para ti y maravilloso para mí. Amén. Así es que, que genera gozo, que genera alegría. Eso es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que hizo Cristo. No es la buena noticia... De, de, de lo que pasó contigo o pasó conmigo sino la buena noticia de lo que hizo Cristo ese es el Evangelio, amén así es que el Evangelio se centra en la obra de Cristo en la voluntad del Padre y en la acción del Espíritu Santo amén, esa es una muy buena noticia amén ahora, eh, muy pocas veces se reciben buenas noticias por eso se dice que el Evangelio es una muy buena noticia porque no siempre estamos acostumbrados a recibir buenas noticias. Pero el Evangelio nos comparte una muy buena noticia. Amén. Ok. Ahora. El Evangelio. Todo lo que él comparte es maravilloso. Comparte acerca de la salvación. ¿eh? Habla acerca de la salvación. La salvación es una muy buena noticia. ¿Por qué? La? Porque la salvación te está, te está liberando de la muerte eterna. Esto es maravilloso. Esto es una gran buena noticia, me está librando de la muerte eterna, me está librando, me está limpiando, me está, está haciendo que, que, que yo no pase por este castigo eterno, amén, o sea que todo en el evangelio se centra en las buenas noticias, el evangelio se centra en la justificación, o sea, en el perdón, mire todo lo que, la buena noticia de lo que hizo Cristo, estamos hablando, me salva Ahora me perdona, me justifica, me declara justo. O sea, todo el tiempo el evangelio está hablando la buena noticia. El perdón es una muy buena noticia. Me perdonó, me justificó, me llamó y me declaró justo. Soy justo delante de él, sin pecado, libre de todo pecado, libre de todo pecado. El evangelio es una muy buena noticia. Me libró de la esclavitud del pecado, del dominio del pecado. Si tú, pues muy seguramente caminaste en el pecado, yo caminé en el pecado y vimos cómo el pecado nos gobernó, cómo la ira, eh, no sé, las contiendas, todo eso nos gobernaba y el evangelio trajo una buen, buena noticia de lo que Cristo hizo por mí y me libró, si es que el evangelio se centra, es eh, muy buena noticia, no solo eso, me se me adoptó, me llamó a ser hijo de Dios, o sea, el Evangelio todo el tiempo son buenas noticias para ti y para mí. Muy buenas noticias, muy buenas noticias. En otras palabras, me llamó su hijo, me llamó su hijo, cuando yo no tenía razones para ser llamado hijo de Dios. Así es que el Evangelio todo el tiempo son muy buenas noticias. Ahora, pero... Pero, pero el evangelio tiene algo que es fundamental, fundamental, y que muchas personas eh, eh, cometemos el error, y digo cometemos el error para no creerme que yo nunca lo cometo, sino hemos cometido el error, y es que eh, la atención la ponemos en la justificación, la ponemos en la redención, la ponemos en la glorificación, en el, per bueno, en el perdón, eh, en todas esas ma obras maravillosas que hizo el Señor. Pero nosotros acabamos de leer en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y dice algo maravilloso, dice, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Ahora. Lo leímos en Efesios. Capítulo 2. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús. Vosotros que en un tiempo estabais lejos. Habéis sido hechos cercanos. A la sangre de Cristo. Amén. Y en esta otra versión. Pues, eh, pues nos habla muy parecido. Pero nos dice. Pero ahora en Cristo ustedes. Que en otro tiempo estaban lejos. Han sido acercados. A por la sangre de Cristo. Así es que el evangelio son grandes, grandes, maravillosas noticias. Pero una, una noticia que el evangelio comparte grandísimo, grandísimo. Es que Cristo padeció, justo padeció para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Me perdonó para llevarme a Dios. Me libró, me libró de la muerte para llevarme a Dios ¿estás comprendiendo? así es que nosotros estamos llamados pues, la escritura nos enseña y nos motiva a ese gozo y a esa felicidad de estar con Cristo de la obra de Cristo en nuestras vidas pero la finalidad es acercarnos a Dios así es que nuestro mayor gozo nuestra mayor victoria es que Cristo ha pagado un precio impresionante. Cristo ha pagado con su vida y Dios ha pagado con su, la vida de su propio hijo. Ha derramado su sangre para acercarte a ti y acercarme a mí, a Dios. Para acercarnos a Dios. Nos perdonó para acercarnos a Dios. Nos libró de la muerte para acercarnos a Dios. Así es que, oh Señor, me has dado a conocer muchas cosas maravillosas. Me has dicho, pero todas me conducen a Dios. Todas me conducen a Dios. En otras palabras, el Padre envía al Hijo, a sufrir para acercarte a ti y acercarme a mí, a Dios. ¿Esto no les parece grandioso? El padre envía al hijo a sufrir. Se me acabó la pila, perdón, voy a conectar el computador. Para acercarte a ti y para acercarme a mí, a Dios. Estábamos lejos, estaban muy lejos, estábamos sin él. Ahora, todas esas obras maravillosas que Él hizo, tienen una finalidad. Que tú y yo estemos muy cerca de Dios. Pero muy cerca de Dios. Esto este es, este es algo que tú y yo deberíamos decir, Señor, mil y mil gracias. Porque el deseo de tu corazón es que yo esté cerca de ti. Cerca de ti. Amén. Ahora, eh, el Salmo capítulo 11, versículo 16 Salmo capítulo 11, versículo 16 Salmo capítulo 11, versículo 16 Dice así Escucha Salmo Ahí me escribí 16, 11, perdón 16 once. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Me has dado a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hay plenitud de gozo. Amén. Así es que la muerte de Cristo se fundamenta en algo maravilloso y es que Dios quería que tú y yo lo conociéramos, lo conociéramos, lo conociéramos, que tú y yo viviéramos algo maravilloso, grandioso, único, especial, y era que conocer al Señor, lo conociéramos, lo conociéramos. Así es que cuando tú y yo cuando eh, tú y yo nos centramos solamente en, 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 bueno, me perdonó, gloria al Señor, me restauró, gloria al Señor, sanó mi vida, gloria al Señor, pero eso es uno, eso son, yo, yo pienso que son como los actos preliminares, está, porque lo que el Señor está buscando es que tú y yo le busquemos, le busquemos. Eh, y lo impresionante es que si tú y yo le buscamos, Él te llena, Él te llena. Al que busca al Señor, esa persona será llena, será llena de la gracia de Dios. Así es que, mira, tú y yo ya sabemos que somos salvos por naturaleza, tú y yo ya sabemos que que hemos sido eh, restaurados, tú ya sabemos que hemos pero ahora hay algo más maravilloso, y, y no estoy diciendo que lo otro no sea maravilloso, es que eh, lo, lo otro tiene que suceder para poder acercarnos al Señor ¿Amén? Tiene que suceder no lo puedes borrar, no lo puedes quitar, no puedes decir, bueno, eh, yo voy a buscar a Dios sin antes pasar por el perdón la justificación, la santificación ¿Sí? Tienes que pasar por todo eso, tenemos que pasar por todo eso, pero ahora cuando encontramos al Señor, cuando logramos entender todas esas buenas noticias es que nos vamos delante de Él despojados de nosotros mismos con el gran deseo de encontrarlo a Dios, es donde tú y yo ya no queremos nada más sino lo no queremos a Él porque ha sido tan bueno y tan misericordioso y ha hecho cosas tan grandes contigo y ha hecho cosas tan grandes conmigo, que el deseo de nuestro corazón es conocerle es conocerle es conocerle a Él y no conocer a nadie más. Amén. Pues porque Él es el centro de todo lo que nosotros anhelamos y de todo lo que nosotros queremos. ¿Me comprendes? Así es que las buenas noticias se centran ahora en lo que yo le conozco. En lo que yo le conozco. O sea, no en lo que, en lo que yo he hecho, sino en lo que yo le conozco. Mira, alguna vez... Eh, Leona Ravenhill, y lo he compartido, compartido varias veces con ustedes eh, Leona Ravenhill eh, habló con con A.W. Tozer, otro escritor maravilloso y, y A.W. Tozer le cuenta y le dice, mira, alguna vez hablando con un pastor bautista y no es que yo tenga nada contra los bautistas, esto no es nada que ver con los bautistas alguna vez hablando con un pastor bautista el pastor bautista eh, me dijo algo que era completamente impresionante. Me dijo, si el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo se fuera de nuestra iglesia, y era una iglesia como de mil personas, nadie, muy pocas personas se darían cuenta. Muy pocas personas se darían cuenta. La iglesia tenía el fundamento bíblico. Tenía el fundamento bíblico. Pero la iglesia pues no tenía eso que debería tener y era esa comunión comunión ese conocimiento de Dios Amén. Esa, esa vida de Dios esa vida de Dios así es que el, el, el gran error del cristianismo es como convertirse eh, como, como 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 sí como algo como una rutina una rutina y no, ser, y no ser la iglesia que Dios ha llamado como lo leímos aquí en los versículos que la obra de Cristo es acercarnos a Dios es acercarnos a Él es estar con Él, es vivir, es vivir, es vivir así es que tú puedes tener toda la doctrina yo puedo tener toda la doctrina todo el conocimiento todo el conocimiento lo podemos tener tú y yo pero el gran error es no conocerlo. Podemos entender las doctrinas de la gracia y gozarnos en las doctrinas de la gracia. Pero el, el secreto es saber cuando Él está triste, cuando Él está en gozo, cuando Él, cuando, cuando sabes que los actos tuyos glorifican su nombre y sabes que es, eh, y, y sabes que Él está ahí. O sea, es, es, o sea, tú dices, Señor, yo ya lo conozco todo. No, porque ya ya que hay un punto nuevo, diferente. Ya hay un punto nuevo, diferente. Y es, bueno, ahora, Señor, yo te quiero conocer. Eh, traigo a mi memoria cuando Adán y Eva perdieron esa comunión con el Señor. Perdieron esa comunión con el Señor. Y al perder esa comunión con el Señor, sintieron esa ausencia esa ausencia del señor ya no yo creo que para Adán y para Eva eso tuvo que haber sido terrible terrible un día hablaban con él un día él les escuchaba un día él les mostraba su gloria y les compartía tantas cosas maravillosas pero otro día un silencio impresionante ya no estaba él ya no estaba él qué dolor Qué dolor. Sabían que Dios iba a guardarlo, sabían que Dios, eh, todas esas cosas, pero ya no estaba. Esta semana un hombre se me acercó y me dijo, eh, Víctor Hugo, me separé hace un año y fue muy, pero muy duro para mí. Fue muy duro para mí, supremamente duro. Hablé con otro hombre de otro tema. Y también se había separado hace un año. Y su rostro, yo le decía a mis hijos, le dieron el rostro la tristeza y el dolor tan grande que le ha producido la separación. Pues bueno, cuando se pierde esa comunión, cuando se pierde eso, aunque tú sepas que eres salvo, aunque tú sepas que Dios ha perdonado tus pecados, aunque tú sepas todo ese, todo ese fundamento bíblico, lo sepas, hay algo supremamente importante, y es esa comunión con el Señor. Entonces yo le digo, bueno, Señor, estoy de acuerdo, gracias por todo lo que... Y dice, muchas gracias, Tata, pero es que la escritura dice, hey, no, 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 no es así. Yo morí para acercarte a ti, al Padre. Eso es lo que está diciendo Cristo. Yo morí para acercarte a ti, al Padre. Para acercarte a ti, al Padre. Entonces, todas esas buenas noticias, toda esa obra maravillosa, toda esa obra maravillosa tiene una finalidad. Acercarme al Padre. En plena comunión con Él. En plena comunión. El Señor no viene por una iglesia lejana, una iglesia agradecida por todo lo que hizo, sino el Señor viene por una novia, dice la palabra, por una que quiere estar con Él, que quiere vivir con Él, que está dispuesta a vivir, a estar, a caminar, todo el tiempo. Porque cuando tú te haces novio de alguien, es porque le estás diciendo, yo quiero caminar contigo, yo quiero conocerte, quiero saber quién eres, y después toman la decisión si te casas o no te casas, pero el noviazgo es una etapa de preparación para el matrimonio, es donde tú conoces a alguien y tomas la decisión de estar o no para siempre con esa persona, ese es el noviazgo, por eso se llama los noviazgos con propósito, el propósito, el propósito del noviazgo es el matrimonio. El no propósito del noviazgo de la novia cristiana de la iglesia es un día el matrimonio con el Señor. Pero para el matrimonio hay que conocerle, hay que andar con Él, hay que tener una comunión con Él, una comunión con Él. Entonces, que oráramos, que le diéramos gracias al Señor, que estuviéramos juntos en esta oración que glorificáramos el nombre de Cristo y bueno ¿estamos listos? Eh, y Hey dice, y aún más no solo cerca de Él, sino en Él
1: amén, gracias
0: así es que estamos para conocerle para conocerle para conocerlo. Para saber quién es. Para saber. Para saber. Bueno. Todo acerca de Él.
1: Para saber todo acerca de Él.
0: Amén. Así que cierra tus ojos. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias al Señor. Por todo. Por todo. Por todo. Y recuerda. Dios murió. Listo. Entonces que cierra tus
1: ojos y vamos a compartir.
0: Señor, te damos las gracias por tantas bendiciones y tantos regalos maravillosos que nos han dado. mis hermanos y yo te damos las gracias por el regalo de la justificación por el regalo de la redención por el regalo de la salvación yo te doy gracias por todos esos regalos maravillosos que has dado a mi vida y le has dado a la vida de mis hermanos amados rey mil y mil gracias por ser tan bueno por ser tan misericordioso por ser tan bondadoso cada uno de nosotros, pero ahora Señor, deseamos en nuestro corazón profundamente
1: conocerte Señor, conocerte.
0: corazón es estar, Señor, es conocerte. Amado Dios, es compartir contigo. El anhelo de mi corazón es
1: compartir, es participar contigo. Amado Dios eterno,
0: tener una amistad maravillosa contigo es ir mucho más allá Padre Santo es ir mucho más allá
1: Amado
0: oh, Dios la escritura habla de Abraham y de Abraham dice Abraham era amigo de Dios Abraham dice, era amigo de Dios de Moisés dice la escritura que Moisés le conocía cara a cara cara a cara
1: amado Dios eterno
0: la escritura está diciendo que es posible Señor conocerte más la escritura me está enseñando que la obra de Cristo fue para conocerte que la obra de Cristo tenía una finalidad no solamente Señor morir por mi pecado y perdonarme Rey eterno mil y mil gracias mil y mil gracias quisiera quisiéramos despojarnos de todos nosotros de todo lo que somos nosotros Señor para vivir en esa íntima comunión contigo esa íntima comunión de obediencia Si el conocerte significa despojarme de mí mismo Despojarnos de nosotros mismos Para vivir en íntima comunión contigo Señor Amado Rey Amado Rey Hoy te ruego Señor que tengas misericordia De cada uno de los que estamos
1: aquí Señor
0: Hemos comprendido Señor que el pecado destruye esa comunión. Que el pecado destruye esa amistad. El profeta Mos dijo, ¿acaso pueden caminar dos juntos sin ponerse de acuerdo? Amado Rey, he comprendido, Señor, la razón por la cual tuviste que morir en la cruz y perdonar mi pecado. Porque con el pecado, Señor, era imposible que tú y yo, mis hermanos y tú, pudiésemos tener comunión. Amado Dios, me perdonaste, perdonaste a mis hermanos y a mis hermanas con un propósito. Acerca a nosotros. Amado Dios. Oh Rey Eterno, gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias, no,
0: gracias. Hoy te pido, Señor Eterno, que quites de nuestra vida todo aquello que daña esa íntima confianza El apóstol Pablo dijo, ¿qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Refiriéndose a que la comunión con las tinieblas daña esa comunión maravillosa con Dios. Amado Rey eterno, el deseo de nuestro corazón, amado Rey, No es solo tener esa comunión, sino también esa participación. Y Señor, hemos sentido esa participación en los sufrimientos cuando sentimos, oh Dios, que el mundo nos rechaza por pensar y querer estar cerca de ti. Pero si tenemos que participar de tus sufrimientos, de los rechazos, con tal de estar contigo, Padre Santo, que según la palabra, has muerto para que mis hermanos y yo estemos en íntima comunión
1: contigo. Oh Dios eterno, oh gracias.
0: perdonar mis pecados gracias por esa obra maravillosa de justificación de llamarnos justos ahora entendemos Señor que el propósito de, de ello era que mis hermanos y yo estuviésemos cerca de ti camináramos contigo andáramos en la luz gracias gracias porque si no hubiese sido por el perdón, el Espíritu Santo no, nos hubiera, no hubiera venido a morar en nosotros y nosotros son Él, y por lo tanto Padre Santo no hubiésemos tenido, como dice el apóstol Pablo, la unión en el
1: Espíritu
0: Si mis pecados y los pecados de mis hermanos no hubiesen sido perdonados no estaríamos en esta unión espiritual no solo contigo Señor sino como cuerpo no estaríamos unidos los unos a los otros como el cuerpo de Cristo y cuyo cuerpo tiene una finalidad Caminar con Cristo, porque dice la escritura, amado Rey, Él es la cabeza del cuerpo. Por eso el deseo de mi corazón, Señor, hoy, es tener el privilegio de ir más y más profundo. Más y más profundo. El deseo del corazón de mis hermanos
1: es conocerte más.
0: Amado Rey Eterno, glorifícate en nuestras vidas. Amado Dios Eterno. ese vínculo de amor que hoy tenemos contigo esa unión que tenemos contigo sus trabajos, transportándose, estamos en unión contigo. Amado Rey, amado Dios eterno, gracias,
1: gracias, gracias, oh, gracias, 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 son tiempos difíciles
0: pero mientras estemos Señor En comunión contigo
1: Será suficiente
0: Amado Rey Mientras estemos contigo de gozo, de amor, de paz en Juan capítulo 17 decías, que así como el Padre y tú sean uno, tú querías que nosotros también fuésemos uno. Una comunión íntima,
1: íntima
0: contigo. No cualquier comunión, sino una comunión
1: íntima, íntima, íntima contigo.
0: Sí, Señor ha sido nuestra gran
1: bendición nuestra delicia háblanos Señor
0: háblale a cada uno de mis hermanos y mí, Señor revelate a nuestras vidas por la escritura por esa palabra de verdad Nuestros oídos se cierren a la voz del mundo, Señor, y se abran a tu voz. No permitas que nuestras vidas se distraigan, sino que pienso su atención en ti, amado Rey.
1: Permíteme tener comunión contigo todo el tiempo, amado Rey.
0: Rogamos, Padre Santo, te lo pedimos, te pido Señor, dame el privilegio, dame el privilegio de estar cada vez más y más y más cerca de ti, Señor. Dale el privilegio a mis hermanos y a mí de
1: conocerte cada vez más.
0: Amado Dios, que para mis hermanos y para mí, Señor, que tanto ellos como yo podamos discernir en qué momento estás triste momento nuestras acciones te han entristecido, nuestras palabras, nuestros pensamientos hoy te ruego Señor que mis hermanos y yo seamos sensibles a tu voz hoy
1: te doy gracias
0: Señor que cada paso que den mis hermanos, cada paso que dé yo, y cada palabra que expresemos, Señor, podamos sentir o la tristeza o el gozo por lo que hemos dicho. Hoy, como iglesia, queremos algo más. Hoy, como grupo de oración, anhelamos algo más, mucho más grande.
1: No solo un conocimiento, queremos tener una vivencia, una experiencia, una comunión maravillosa contigo.
0: Hoy te doy gracias por cada uno de mis hermanos, hoy te doy gracias por lo que ellos son para mi vida. Deseo ferviente de mi corazón sea, seas tú, Señor, no solo en la comunión con mis hermanos, sino tú, Señor.
1: Perdona mi pecado,
0: mi soberbia. Pensar que el cristianismo no puedo caminar agradecido por lo que has hecho
1: bajo mi pensamiento
0: enfermos, oramos por los que están pasando por necesidades oramos por los que están pasando por un momento muy difícil Amén Segunda de Corintios 5 18 y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación Amén Romanos capítulo 6 versículo 6 sabemos que nuestra vieja naturaleza pues, fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del Muy bueno. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga a los que tienen que seguir trabajando. Hoy, pero quiero hacer algo. Yo voy a estar en mi oración, leyendo la palabra en comunión con el Señor. Ahora, si tú quieres acompañarme, bueno, aquí voy a estar una horita más.
1: Y pues no voy a compartir simplemente voy a estar orando
0: aquí en silencio, y es que los acompañemos si lo puedes hacer, si puedes orar, entonces, bueno, vamos a, vamos a intentar cómo nos va, bueno, así es que les amo,
1: y nos vemos mañana, si el Señor lo permite, hermano. amén.